0: que vence o desafio do comodismo, né? Que é tão comum nos nossos dias, na é verdade? Até que a gente passa, meus irmãos, e a maioria dos, de nós, vamos dizer assim, né? Chega aqui às oito e pouquinho. A gente passa aqui no máximo uma hora. Meus irmãos, uma hora é tão rápido em casa, na é verdade, assim ó. Não sei se é que você é assim, porque se eu chego, eu chego em casa às sete horas se eu chegar em casa, meus irmãos eu for assim, dar uma respirada eu não chego aqui a tempo eu tenho que chegar assim, eu correndo já fazer o que tem que fazer para estar aqui, eu consigo chegar em torno de 7h30, 7h40 é o que eu consigo, né, devido ao dia a dia e uma hora, meus irmãos, é muito rápido a gente piscou passou uma hora a gente vai tomar um cafezinho, passou uma hora na verdade, tem nome de Jesus aproveite, querido o tempo que nós passamos reunidos aqui, e eu creio que na presença do Senhor. Claro que nós estamos na presença dos nossos irmãos, mas, muito mais do que tudo isso, nós estamos na presença do nosso Deus. E é aqui que Ele fala aos nossos corações. E é aqui que nós somos lembrados daquilo que nós precisamos lembrar para a vida. Então, em nome de Jesus, que você possa aproveitar esse momento. Você já venceu a primeira etapa, que a primeira etapa é a etapa de querer ficar em casa. E cansados, meus irmãos... Todos nós estamos... E graças a Deus... Por nós podemos trabalhar... Na verdade... Podemos produzir... E graças a Deus por isso... que muitos não podem, meu querido... Muitos estão incapacitados... Mas glórias a Deus... Que nós podemos trabalhar... Seja trabalho remunerado ou não... Porque quem fica em casa... Trabalha também... Tem muitos a fazer... Então todos nós... Somos ocupados... E glórias a Deus por isso... Então não deixe o cansaço vencer... Mas agora... Aqui nesse momento... Nessa uma hora... No sábado... Às vezes duas horas não deixe o cansaço mental vencer você em nome de Jesus, mas torna esse momento um momento proveitoso na presença do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, falada aos efésios em seu tempo, mas também aos nossos corações hoje. Por isso, também eu, tendo ouvido falar da fé do Senhor Jesus que há entre vós e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê o um Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais com a esperança do chamado que Ele vos fez quais são as riquezas da glória e da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos segundo a atuação da força do seu poder, meus irmãos, isso aqui não termina, é vírgula, vamos continuando, que atuou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo sentar-se a sua direita nos céus, muito acima de todo o principado, autoridade, poder, domínio, e de todo o nome que possa ser pronunciado, não só nessa era, mas também na vindoura. Amém? Então se eu centro então, querido. Não quero cansá-lo. Meus queridos irmãos, crescimento é algo que está intimamente relacionado com a vida. Não é verdade? A gente difere, até mesmo cientificamente falando, os seres que se dizem inanimados ou não, não, não vivos é, a partir do seu crescimento, quando a gente olha para uma árvore, por exemplo, você pega uma árvore que ela é mais robusta, é mais fácil de perceber você corta ela, você vai ver aqueles nós ali de crescimento dela, porque ela é viva, ela cresce, ela se desenvolve ela vai se expandindo, ela multiplica, frutifica diferente de uma pedra uma pedra é uma pedra meu irmão, e a pedra é aquilo que ela é, você pode até diminuir ela se cortar, mas crescer não vai crescimento dentro da biologia então é algo intimamente ligado com vida crescer, meus irmãos, está muito relacionado com você que já teve o seu filho você ah, ou quem não teve assim como eu, mas já presenteou o bebê de alguém, quando você vai comprar um sapatinho, lá, um tênis o que, que você faz, você compra do tamanho exato que serve, ou você vai lá e dá uma olhadinha, bota uns dois dedos às vezes um pouco de dedos a mais para dar para esse bebê por quê? Cresce muito rápido Que a natureza do desenvolvimento, meus irmãos Comum, natural, saudável O crescimento Então quando a gente olha a, a, a vida A gente vê que crescimento está relacionado diretamente a ela Quem está vivo, cresce Aquilo que é vivo, expande, aumenta E é interessante que quando a gente olha aquilo que não tem vida Ele é limitado ele para, ele fica estagnado, fica estacionado, eu falei o exemplo de um bebê, mas por exemplo, quando alguém falece, alguém morreu, quando se vai procurar, a família tem essa dura, dura tarefa, de ter que procurar ali um caixão para a pessoa, ela não pensa, ah, deixa eu acho que vou comprar um banho, comprar maiorzinho, que vai que daqui a um ano, né, Crescer não, meu irmão, morreu, acabou, morreu, parou, não desenvolve mais nada, meu irmão, só retrocede, só perde, só desfaz. Então, vida está relacionada a crescimento. Mas não só no aspecto biológico, mas também no psicológico, se assim você me permite dizer, dos nossos relacionamentos. Não sei se você já teve essa experiência de ter aquele amigo de infância e aquela amizade ela foi sendo construída, às vezes na escola, às vezes era vizinho, morava na mesma rua, algo do tipo. Mas, de repente, aquele relacionamento, como ele não é nutrido, como ele não é alimentado, ele se perde. Você já encontrou a pessoa que você conhecia, ó, e agora você passa, é, é mais um. É um estranho. E eram tão íntimos, mas não foi nutrido, não foi retroalimentado, não foi é, cuidado aquele relacionamento. Então, por isso que ele é um relacionamento morto. Que duro, né? Eu estou falando de coisa de infância, mas, às vezes, a gente convive com uma pessoa por anos... E passa, às vezes, dois anos. Daqui a pouco a pessoa... É um estranho para você. Ela não tem mais proximidade. Não tem mais intimidade. Porque aquele relacionamento, ele morreu. Por quê? A natureza daquilo que é vivo é se desenvolver, é crescer. Então, a tendência de qualquer tipo de relacionamento é a intimidade. Você que teve essa alegria e esse desafio de casar, por exemplo, você vai entender que você foi lá, conheceu outra pessoa surgiu um tipo de laço, um tipo de afeto, foram alimentando aquele afeto, daqui a pouco virou uma decisão de casamento, e daqui a pouco daquele, daquela decisão de casamento gerou frutos, e tem gente teve essa alegria de ter filhos, ter netos, ou seja, a tendência daquilo que é vivo é crescer. Amém? Amém. E na vida cristã? Qual que é a relação do crescimento com a vida cristã? O que, que o crescimento tem a ver... Será que ele segue esse mesmo padrão? Quem que estipula o padrão da natureza, meus irmãos? Se você é crente, você vai dizer? Deus Quem que estipulou os padrões do nosso cérebro, da nossa alma? Deus E é por isso que na vida cristã, meus queridos, isso aqui não foge essa regra É natural da vida cristã o crescimento Isso aqui é desafiador para nós mas só que o nosso crescimento, meus irmãos, ele é um pouco diferenciado. E é por isso que eu li com você Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 15. Mas é interessante que antes de a gente chegar no versículo 15, o que, que tem? Tem o versículo 14, tem o 13, tem o 12, tem o 11. E no começo dessa epístola, a é epístola é porque é o apóstolo escrevendo as igrejas. Né? E de Efésios, o que ela é interessante? Que ela não é uma carta se assim, endereçada somente para aquela realidade em alguns manuscritos, por exemplo, a gente não tem nem uma citação de lugar nos primeiros versículos então, é uma carta universal que se diz Ela é interessada a todos os crentes, de todos os tempos de todas as épocas, e aqui nesse caso ele começa dizendo algo muito interessante para nós, ele vai falando aquilo que Deus fez e faz por nós, olha só que interessante, versículo 3 ele diz, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou ele nos abençoou a gente fez alguma coisa? não ele nos abençoou passivo que mais? ele também nos elegeu nele alguém fez alguma coisa para ser escolhido? não ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor ele nos predestinou para si mesmo ele que mais? segundo a boa determinação da sua vontade para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo para o amor da sua graça nos deu gratuitamente no Amado. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo Seu sangue. É pelo sangue de alguém aqui que, que, que nós somos perdoados, meus irmãos. É pelo Meu sangue, misericórdia de você. Eu posso ser bom que for porque eu me esforço para ser não me esforço. Seja, você não sabem, mas eu me esforço para ser bom. É difícil? É. Meu Deus. Só quem vive sabe a dificuldade que é seguir aquilo que Deus diz para a gente fazer mas o meu sangue mesmo não tem valor para perdoar o pecado mas o sangue dele, Jesus Cristo, sim então é o seu sangue segundo a riqueza da sua graça que ele fez multiplicar-se para conosco em toda a sabedoria e prudência ele fez, olha meus queridos com que conhecêssemos o mistério da sua vontade segundo a sua boa determinação que nele propôs para a dispensação da plenitude dos tempos ou seja, esse tempo que nós vivemos de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra que a gente está falando do futuro nele também fomos feitos herança predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o desígnio da sua vontade a fim de sermos para o louvor da sua glória nós o que antes havíamos esperado em Cristo Nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Mas irmãos, aqui é glorioso. Ele vai até o versículo 14 dizendo, aquilo que nós recebemos da parte de Deus. Nós recebemos perdão dos pecados, nós agora fazemos parte da família de Deus, somos filhos adotivos, somos, nós somos diferente dele, mas nós somos da família, nós somos ligados agora com ele, e tudo, tudo, tudo vem dele, mas se tudo vem dele, qual que é a nossa parte então? Porque eu falei que tudo que tem vida cresce, e assim como é naquilo que a gente vê, naquilo que a gente não vê é tão fácil, são as coisas espirituais, nós devemos também crescer, e é por isso que o apóstolo Paulo vai falar aqui no versículo 15, ele vai começar a dizer para a gente, que por isso eu também, tendo ouvido falar da fé do Senhor que há entre vocês, e do vosso amor para com todos os santos, eu não cesso de dar graça por vocês, Mas irmãos, Paulo passou mais ou menos uns três anos com esses crentes aqui lá na cidade de Éfeso, e agora ele está lá na prisão escrevendo para eles, ele está dizendo que, olha, eu estava lá com vocês Há três anos, atrás ou mais né? Isso aqui Já é outra viagem missionária cenário dele há alguns anos atrás eu estava aqui E eu lembro da fé que vocês tinham Eu lembro do amor, está ali Uns para com os outros que vocês tinham Mas agora, aqui Anos depois, ouvindo falar Da fé que vocês têm E do amor que vocês expressam Eu dou graças a Deus Porque, meus irmãos, cresceu Aleluia você consegue interpretar isso aqui comigo, meu irmão? Uma exegese bem básica, né? Então ele olha para eles e vê, olha só, glórias a Deus, porque vocês cresceram em amor e vocês cresceram na fé do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu não cesso de dar graças a Deus por você, lembrando nas minhas orações o que? Para que Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos dê o Espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Ele está dizendo, olha só, vocês cresceram, glórias a Deus, mas nas minhas orações eu não deixo de lembrar de vocês, porque vocês devem continuar crescendo em conhecimento de Deus, e o conhecimento aqui, é claro que a gente, no nosso, na nossa linguagem, a gente acha que conhecimento simplesmente é ler, é ler livro, não, ele está falando aqui de conhecimento, mesmo olha o que vem antes, a sabedoria e revelação no pleno conhecimento, ele está dizendo de conhecimento de relacionamento que, meus queridos, lidar com Deus, não é uma coisificação dos nossos tempos hoje em dia, eu já falei aqui, eu vou repetir bem rapidinho, mas hoje em dia nós lidamos com as pessoas como se fossem coisas Na é verdade? cada pessoa tem um valor para nós, por quê? com base nos benefícios que ela pode trazer para a gente então a gente quer para perto aquele que traz benefício, aquele que causa desconforto, a gente quer longe mas Deus não é uma coisa meus irmãos, Deus não é uma força Deus não é tudo porque aquilo que é tudo é nada nós não somos panteístas ou seja, não crê nada uma energia ah, o Espírito só tem uma força assim que não, não Ele é uma pessoa então ter o pleno conhecimento de Deus é ter a plenitude do relacionamento isso é bíblico sabe porquê? Quando nós vemos Adão e Eva lá no jardim, no cair da tarde, Deus vinha, o que Deus vinha fazer, meus irmãos? Conversar. Se relacionar com ele. Quando eu e você vemos Abraão na sua chamada, na sua caminhada, qual que é a relação dele com Deus? De amigo quando eu e você olhamos na Bíblia, por exemplo, o profeta Oséias, Deus chama ele para falar de uma maneira muito incrível com o povo, que às vezes tem gente que lê e não entende, fica meio com o pé atrás, mas ele fala só Oséias, vai lá e ama uma mulher que é adúltera, vai lá, pega uma mulher infiel lá e ama ela Oséias, para mostrar o amor que eu tenho por esse povo infiel, que o povo de Israel vira as costas para mim continuamente, mas eu ainda amo esse povo, o que, que é isso? Relacionamento. Isso mesmo está repleto na Bíblia. É interessante que nós não buscamos isso aqui que Paulo está falando para eles. Não sei se é falta de oração para isso, que orar às vezes tem a gente ora bastante. Mas a questão aqui é esse pleno conhecimento de sabedoria e revelação, que é o que ilumina os olhos do nosso coração. Daquilo que a gente sente, daquilo que a gente espera que, meus irmãos, nós devemos nos relacionar com Deus. Você já leu o Salmo 42? Uma música muito famosa, agora eles não cantam mais, até aquela do Fernandinho, né? mas antigamente cantava direto. Ah, não, era David Quilano, assim como a corça, anseia por águas, assim eu sei por ti. Então, já abre o Salmo 42, a gente canta, a gente louva a Deus, levanta a mão, assim como a corça, anseia por águas. Como a terra seca. A gente canta, meu irmão. Coisa mais linda. Você, você parou para pensar alguém que deseja Deus assim como uma corça anseia a corrente das águas? Ele anseia a presença do Deus vivo diante dele? A sua alma, ela tem esse desejo, meu irmão? Bem sincero, para nós. Porque nós vivemos aqui essa crise de, de relacionamento, de conhecimento. Como que a gente faz para saber que se a nossa relação com Deus está crescendo? Você já parou para pensar? Porque eu estou falando que tem que crescer. Amém? Você entendeu isso? Amém. Tem que crescer, meu irmão. Tudo que tem vida nesse mundo cresce. Assim também a nossa, o nosso relacionamento com Deus. Isso é cristianismo. É crescer todos os dias no relacionamento com Deus. É todos os dias ser mais parecido com Jesus. Amém? Amém. amém. é isso? Senão você está vivendo outra coisa, meu irmão. Não é cristianismo. Então, como que a gente sabe se a gente está crescendo? Não sei se você experimentou isso, ou se você fez isso, mas eu lembro que, meu irmão, eu sempre fui pobre. Hoje eu sou um pouquinho menos pobre, graças a Deus por isso, né? Eu louvo a Deus, eu sou grato, sou grato. Mas eu era muito mais pobre, meu muito. Então, lá na nossa casa de madeira, sabe aquelas casas de madeira que a fresta assim, a gente não sabe se é uma porta ou se é uma fresta? Então, então, era isso. ilha, Tapé, um bairro bem simples na né, de Florianópolis. Então, como a casa era simples, assim, tinha uma colunazinha assim. E naquela coluna, o que, que a mãe fazia e o pai? A é, minha mãe, ela dois anos. E os dois anos mais nova que eu. Então, é bem pertinho. Então, conforme a gente ia crescendo, de tempo em tempo, ela botava a gente na parede e fazia aquele risquinho. Você já fez isso? Acho que hoje em dia essas casas de rico que o povo tem, não faz mais. Mas antigamente fazia, né? Mas hoje em dia é tudo pintadinho, é tudo certinho, tudo decorado. Mas antigamente, como a gente era assim, né? bem... Então, aí eles faziam, ficava aquele risco. E acompanhando o que? O crescimento. Então vocês passavam um ano, você ia lá, olhava, essa época estava desse tamanho. Uau! Tem um tempo que eu parei e não cresci mais, vocês percebem, né? Mas até chegar nessa fase, meu irmão, é, era visível o negócio. Ia crescendo, irmão, ia desenvolvendo. E na vida cristã, meus queridos, nós devemos fazer esse mesmo tipo de experiência, esse mesmo tipo de experimento. Porque vida cristã não é certidão de nascimento. Você sabia disso? Que certidão de nascimento o que é? É atestar o nascimento de uma pessoa. Irmão, mudar a certidão de nascimento não se muda assim. Eu sei que tem uma pessoa que eu conheci recentemente que teve o filho. E por alguma questão de documentação ele não pôde botar o próprio nome, sendo pai, sendo pai, meu irmão, pai, pai, biológico, ele ia fazer DNA, era pai, ele não pôde botar o próprio sobrenome, porque não tinha uma documentação pronta para ele, olha só, e a certidão vai ficar assim, porque certidão atesta o nascimento, mas vida cristã não é certidão, o que é vida cristã então, Rodrigo? Vida cristã é certidão de casamento, o que é certidão de casamento? O que ela significa? Que você tem lá na sua casa? Se você é casado e não tem, é bom ter, meu irmão, é bom ter, para você ter lá expresso, que volta e meia dá uma crise em você, você vai lá e olha aquele documento, ah, se aqui dia, meu Deus, é, se for o último recurso, mas pelo menos tem um papel, para dar um choque de realidade em você, porque é um atestado mesmo, não é uma, na verdade é um atestado, é uma aliança, de um comprometimento entre duas pessoas, Cê se eles dão um casamento é isso, você está dizendo diante do Estado, por isso que é o civil, e diante de Deus, por isso que é o religioso, diante da instituição que é a igreja, que você e aquela pessoa assumem, é tão bonito os nomes que eles dão, os laços do matrimônio, ou seja, é uma aliança, é um compromisso, e se é um compromisso, meus irmãos, ele precisa ser alimentado, se é compromisso, meus irmãos, ele precisa ser cuidado, porque quem nasce, nasce está entendendo? Aí a gente trata o novo convertido como se fosse uma sedição é nova criatura, amém mas ele assina com Deus um pacto de amar a Deus sobre todas as coisas é uma aliança para com Deus então para a gente medir a, a, a nosso crescimento com Deus meus irmãos, nesse relacionamento com Deus o que, que a gente mede então? se é no, com base na aliança a gente mede com base no amor que a gente tem por Jesus Cristo? Será que nós desejamos tanto assim a Deus? Será que Jesus Cristo é tão importante assim a mim na sua vida? Será mesmo, irmão? Isso aqui é para nós. Você está entendendo que é para nós? querido, eu já gastei muito mais tempo do que você está gastando aqui em cima disso aqui, isso aqui já, já cortou a minha alma no meio, será que nós amamos mesmo a Deus como dizemos que amamos? Será que a gente já se colocou contra a parede assim e viu, olha, antes eu amava a Deus aqui, mas esse ano, 2019, eu dei uma erguidinha, estou amando a Deus esse tanto, ou será que quando você aceitou Jesus era assim? Lembra daquela época? Tempo glorioso, né? melhor coisa que tem em Gabriel momento é crente novo Coisa maravilhosa, cheio de energia, cheio de fé Que ele estava nas trevas e agora ele está vendo a luz Aleluia! Ele não consegue se segurar A gente já está acostumado com isso Ele já virou comum para nós Talvez você estava aqui e aí você olha Esse ano você está aqui mas você não faz nada para mudar. Você não faz nada para transpor essa situação. E sabe por que é isso, meu irmão? Porque nosso objetivo da vida está turvo. Ele está tá embaçado. Você já ficou com o olho assim, totalmente embaçado? Eu quase perdi a visão do olho esquerdo quando eu era mais jovem. Graças a Deus, Deus preservou. Só um cantinho que ele deixou um lembretezinho para mim, só um cantinho que deixou um lembrete que é passadinho, mas o resto né, é muito bom, dá para chegar bem, dá para ler bastante. Mas naquele momento que eu vivia aquilo tudo embaçado é era horrível. Você não consegue distinguir direito as coisas, não, fica tropeçando, fica batendo. E às vezes nós estamos na nossa vida assim, que os objetivos da nossa vida, eles estão assim meio embaçados para nós, eles estão assim meio 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 meio, meio, meio confusos que o que Paulo está dizendo aqui para esses crentes, falando para nós, ele está falando para crente, aqui não é uma carta que você vai ver assim, uma grande repreensão, não é a carta aos coríntios, com, com o absurdo lá, o cara está dormindo com a madrasta, é uma coisa louca, não, 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 aqui era crente, meu irmão, e Paulo está dizendo, olha só, não parem, não parem, ah, como eu louvo a Deus pela fé que vocês têm no Senhor Jesus Cristo como eu louvo a Deus pelo amor que vocês demonstram para com os outros mas não parem de crescer, <risos> aleluia e por que a gente não para, meu irmão? a gente pode olhar ao redor e pensar: gente a gente está tão bem, mas você sabe o que é o nosso objetivo? olha a sua bíblia aí, lá no Apocalipse livro da revelação Apocalipse 21 olha o que a gente está envolvido, qual é o nosso objetivo, onde que nós vamos parar, olha ali, o que que diz a palavra do Senhor, Apocalipse 21, versículo 1 a seguir, então vi novo céu e nova terra, Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe mais Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus Preparada como uma noiva, enfrentada para o seu noivo Então ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos Deus habitará com eles Eles serão povo de Deus E Deus mesmo estará com eles E será o Deus deles Lhes enxugará dos olhos toda lágrima E já não existirá mais morte Já não haverá luto Nem pranto Nem dor Porque as primeiras coisas passaram Deus Habitará com eles O que eu tenho ficado preocupado, meus queridos Olhando para nós é que a gente quer ir para o céu. <risos> Mas meu irmão, você acha que o diabo não quer ir para o céu? Hum? Ninguém quer ficar fora do céu, meu irmão. Se Satanás tivesse uma oportunidade, querido, se fosse possível para ele, você acha que ele não faria? Ninguém quer viver a eternidade separado da presença de Deus, meu querido. Ninguém quer viver em tormento. <risos> e nós achamos que aquilo que fazemos, fazemos para chegar no céu. mas o grande objetivo é estar com Deus a esperança que deve mover o nosso coração é um dia estarmos diante dele de uma forma como jamais imaginamos ser possível estar é poder ver qual é o formato Deus o Espírito, claro que é mas Jesus Cristo, ele tem um corpo glorificado. Poder olhar para Jesus e ver como que é esse corpo de Jesus. Poder sentir a presença dele, corpórea, manifesta, revelada, pertinho. Você deseja isso, meu irmão, minha irmã? Poder morar, viver com ele por toda a eternidade? Isso é ser colocado na parede para ver se o nosso amor está aqui ou está aqui. Se a gente é bebezinho ainda, a presença de Deus, que o bebê, meu irmão, está ali para a mãe, ele quer o leite. E não dá o leite para ver o que acontece. E nós somos crentes bebês. Passa ano, eu estou ficando com 30 anos na cara já, e muitas vezes eu olho para dentro da minha alma, e a minha alma ainda se preocupa com aquilo que não é. ter misericórdia de nós esse é o nosso objetivo estar diante dele essa é a nossa esperança essa é a nossa alegria meu irmão, será que nós amamos mesmo a Deus? você já amou alguém? você já amou uma pessoa assim? um filho que você já sentiu que quando ele está longe assim você sente falta do cheiro, você já amou assim tão profundamente, e tomara que você ame, sua esposa, sua esposa, que quando você está longe, você sente falta, meu irmão, eu tinha uma experiência de viajar, por um tempo longe assim, e aí, alguns dias, imagina, a gente é casada há três anos, vai fazer agora, fim do ano, e... Ou melhor, já fez, misericórdia, meio que ela não tá aqui. Já fez. É. Dia 8 de outubro. É. Três anos de casado. Tão recente, mano. Pensa da proximidade. Eu fiquei longe. E aí hoje em dia, graças a Deus, a gente tem internet, essas coisas. E aí no, o vídeo é uma coisa tão gostosa de ver a pessoa no vídeo, na verdade. E tá longe da pessoa. Você consegue ver ali aquele rosto mexendo. A voz sai meio atrasadinha, às vezes, mas você está vendo ali, você quer estar tá lá. Mas não se compara a tá perto. Aleluia. Não é verdade? Hum? Você quer irmã Nisso? Tem um filho, a filha longe lá. Provavelmente deve fazer vídeo chamada também. Mas não tá estar perto não é uma coisa diferente. Abraçar, sentir o cheiro do cabelo. Hã? meu irmão, delícia mas nós vivemos com Jesus Cristo assim à distância ah Jesus, é, oh Jesus quero ir o céu mas assim, ó de longe que é o nosso amor, meu irmão ele não tem crescido ele não tem se desenvolvido e por que, Rodrigo, isso acontece? bom, por causa das nossas distrações são muitas distrações nessa vida, meu irmão nós vemos aqui Paulo orando, ele ora, ele lembra deles, para que o coração deles seja iluminado, para que eles saibam que a esperança do chamado que Deus fez para eles é uma riqueza gloriosa, é uma herança inestimável. Mas nós estamos distraídos, meu irmão. John Bunyan escreveu um, um, um livro muito, muito maravilhoso, um livro, depois da Bíblia, eu acho que é o mais vendido no mundo, O Peregrino. E Deus permite essas coisas para que todo aquele que é crente saiba que ele é peregrino, mas nós esquecemos. O que é o peregrino, irmão? É viajante. É um andarilho. Ele, ele, ele não tem morada. Ele está indo com o objetivo de chegada. Você já viajou Já avião? Deixa eu contar para você de novo a experiência que Deus me deu de trabalhar numa empresa onde ele viajava. Para mim era como eu achava que era deputado. Pessoal, meu irmão, é assim, eu não ganhava muita coisa não, meu irmão. Não, era mais status. Mas o pessoal olhava para mim, meu Deus, eles achavam que eu estava nadando. Não. Mas a experiência foi interessante. E quando você está no avião, é ar-condicionado, é o Wi-Fi liberado. Aí passa lá, dependendo da viagem, não é mais vai lá um lanchinho, um suco. O que é a linha? que café, senhor? Quer, quer suco? Ó, tem demanda, tem disso. Então, uma bolachinha, um pãozinho. e meu irmão, coisa maravilhosa. Só que não adianta o avião ficar em ciclos, em ciclos, em ciclos E querer ficar confortável, no mal-condicionado, com água, com tudo Meu irmão, porque nós temos um lugar de chegada Só que nós estamos vivendo assim A gente está aqui, e a gente está e quer ficar confortável, quer ficar bem Quer estar tá bem servido, quer ter gente para servir e nós esquecemos, meus irmãos, que nós vamos chegar em um lugar. Todos nós um dia estaremos diante de Deus. Aí você é que vai construir esse caminho. Será que vai ser para juízo ou vai ser redenção? Meu irmão, entende? No eu Jesus. Quando eu falo isso aqui, eu estou afirmando que é quando a gente faz uma crítica, a gente enaltece a crítica. Você entende? Isso é básico tá? da dessa, dessa dialógica, esse assim, de dialogismo. Desse, desse embate de ideias mas é óbvio, meu irmão que essas coisas são importantes ter família é importante, trabalhar é importante quando você vai viajar, você vai daqui não sei, Joinville mais pra cima, Brusque é uma viagem longa, de se der fome, o que você vai fazer? vai é parar uma lanchonete, um restaurante meu irmão, amei você vai morar no restaurante, um lanchonete, meu irmão? Você vai esquecer da viagem, você tem que fazer, você vai esquecer, seja de negócio, seja passeio, visitar alguém. você vai esquecer, meu irmão, você vai dizer, olha só, não vou mais porque agora, eu fiquei no lanchonete, está tão bom aqui, eu vou morar aqui. Mas nós temos vivido assim, nós achamos que nós vamos ficar aqui, nós vamos estabelecer nossas raízes, meus irmãos, mas nós precisamos crescer diante de Deus. O objetivo de muitos de nós é, é emprego melhor, é comprar isso, comprar aquilo, e eu falei nada de errado nisso, nada no querido. mas esses são os pitstops da vida, são só as paradas, mas o nosso objetivo é um lugar além de todos os lugares, nós estamos de passagem por aqui não quer dizer que essas coisas são ruins não, tudo tem seu lugar mas o nosso objetivo, último, final meus irmãos, é ver Jesus face a face é ver aquela glória revelada, o filho unigênito do pai nós precisamos amar Deus e quanto mais a gente ama, mais a gente quer ficar perto, quanto mais a gente fica perto, mais a gente ama na é verdade? Meu irmão, por isso que a gente tem que vir no culto para ficar junto. Porque se eu ficar aqui meses, não, não que não vou gostar de você, mas não vai ser o mesmo afeto. Não vai, meu irmão, tenho certeza. Mas quando a gente vem com frequência, a gente conversa, a gente toca, a gente diz, Pai Senhor, Deus te abençoe. Na é verdade? Mas qual a sua proximidade com Jesus?
1: Qual a frequência
0: que você se encontra com Jesus? Hum? Um outro elemento para a gente caminhar para uma conclusão é o nosso amor. Quanto mais a gente ama, mais a gente quer estar perto. Quanto mais a gente está perto, mais a gente ama. Mas o segundo é o que o Paulo diz aqui: é o serviço. Versículo 19: olha aí comigo. E qual é a suprema grandeza do Seu poder para conosco, os que cremos? Segundo a atuação da força do Seu poder. Aleluia. Ele diz: olha só essa fé, esse amor de vocês, conforme vocês vão conhecendo a Deus, o poder de Deus é revelado em vocês, oh, aleluia, essa expectativa pela eternidade, meu irmão, gera um poder de Deus dentro de nós, uma glória incorruptível, uma glória extraordinária, É por isso que Moisés pegou um povo rebelde, um povo de dura servidão, ou seja, duro de coração, e levou eles à terra prometida, é por isso que Davi, cheio do poder de Deus, ele pega uma nação toda dividida, cada um por si. Deus tinha que levantar juiz após juiz, que o povo era rebelde. Ele vai lá e une como uma nação, um Estado. É por isso que Neemias, lá no palácio, ele lembra da cidade destruída dos muros. Ele vai lá, sacrifica o seu emprego, seu trabalho, sua estabilidade, sua tranquilidade. Experimentar os manjares do rei, ele vai e vem uma empreitada de reconstruir a cidade devastada pelo poder de Deus. Semana que vem, 31 de outubro, 502 anos da reforma protestante, o que, que fez esse monte agostiniano, ele ah, botar 99 teses num castelo, botando a vida a risco, meu irmão, falando contra as indulgências, contra tanta coisa. O que, que faz um homem criar um movimento que abala um mundo, meu irmão? Poder de Deus. O que, que fez John Wesley? John Wesley, meu querido, olha, bota no Google, meu. Não vou gastar tempo aqui. Bota lá no Google lá, John Wesley da Revolução Francesa. O que, que fez com a Inglaterra através da pregação da palavra de Deus? É, a Inglaterra é o que hoje por causa de John Wesley. Poder de Deus. O que, que fez o Narving Daniel Berg? Vindo dos Estados Unidos, meu irmão, para lá em cima, no Nordeste do Brasil, sem falar português, sem nada, e criar o maior movimento do nosso país, chamado Assembleia de Deus, o que faz isso? Poder de Deus, o que fez André Bernardino vir lá de São Paulo, meu irmão, tuberculoso, estava para morrer, repente de é curado milagrosamente, ele vem para o sul, estabelece as igrejas aqui no nosso estado, Quem faz isso? Poder de Deus, mas todos esses homens já passaram, será que eu e você estamos diante da presença de Deus Deus pode nos usar meu irmão eu estava em casa eu estava assim meu Deus Deus pode me usar será eu vou ficar me preocupando se eu vou ganhar mais se eu vou o que vai constranger a minha alma se eu vou ficar andando de celta mais alguns anos ou se eu estou apto, estou no ponto que Deus quer que eu esteja falta amor de Deus no nosso coração lembra que eu li até o versículo 14, meu irmão? Deus já nos deu tudo <risos> em só tem que se aproximar dele ou será, meu irmão que a gente tem que fazer aqui de novo uma campanha da vitória para você querer usar o poder de Deus a seu favor ou será que você vai acordar para a vida para usar o poder de Deus você já tem para usar em favor do outro é o que o Paulo está dizendo aqui essa riqueza suprema grandeza esse poder, não é poderzinho meu irmão não é poder da macumba meu irmão não é poder de espiritismo, não é de esoterismo, não é pegar pedrinha para trazer energia não, não, estou falando de poder poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos e colocou a destra de Deus estou falando de poder você acha que Deus não pode mudar a situação da sua família meu irmão? não falta poder nesse Deus ah eu não sei, eu não presto, eu sou assim, eu sou ruim porque você quer, porque poder de Deus já temos em Cristo Jesus meu irmão se você não tem servido a Deus a gente consegue ver o quanto você é mãe é isso Na agenda da nossa semana, quanto tempo nós temos dedicado à obra de Deus? Eu não falo culto, meu irmão, que culto é básico, culto aqui, até o cachorro entra aqui às vezes. Não, o culto, o cachorro vem, é gostoso, ele está aqui, é uma coisa linda. Eu tenho certeza, eu sinto o um arrepio da presença de Deus. Eu tenho certeza. Eu estou falando de estar tá ligado com Deus. De estar tá aqui e não estar tá por estar. Tá mas está porque Deus quer realizar algo através da sua vida neste lugar, que aqui é uma base de envio, seja aqui, seja fora, aqui que nós somos empoderados por essa presença de Deus, e quanto mais nós amamos a Deus, mais nós queremos estar perto dEle, aleluia, em nome de Jesus, em nome de Jesus, esse é o poder que atua em Cristo, atua em nós, e ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, para que seja a cabeça sobre todas as coisas, e deu à igreja, percebe isso aqui? Quem é que vai libertar as pessoas? Poder de Deus, através de quem? Através de quem, meu irmão? Nós, não vai vir anjo, já falei para você, não vai vir anjo, porque a responsabilidade é nossa, eles desejaram essa mensagem, mas Deus deu a nós, quem muda seu filho na sua casa é você, minha irmã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu já falei para você. A época que eu tava lá trancafiado. Hoje eu sei que foi um processo depressivo ali. Uma semana trancado. Decepção de negócio, meu irmão. Chutei, não deu certo. Pá, quebrou ali a sociedade. E a mãe foi lá e orou. Orou pelo poder de Deus. E ali mesmo Deus transformou. Deus me deu energia, deu força, daqui a pouco recebeu ligação. Já contei, vocês sabem a história, não vou repetir. Então você tem poder de Deus para mudar a situação da sua casa. Amém. Aonde precisa, meu irmão? Poder você tem. Talvez você não tenha intimidade com o dono desse poder. Em nome de Jesus. Prometo a você. Minha irmã, meu irmão, prometo, prometo se você realmente ama Deus e tudo o que você quer nessa vida é Ele, Ele vai dar tudo o que você quer. Vou repetir, que é uma frase profunda, se você realmente ama Deus e tudo que você quer nessa vida é Ele, Ele dará tudo o que você quer somente vem, ele está de braços abertos né? em nome de Jesus vamos orar? o que você acha melhor para você orar? sentado ou em pé? fique como você quiser meu irmão, amém aquilo que a sua alma der disposição para você fazer em nome de Jesus que nós possamos ansiar ver o rosto de Jesus Cristo Aleluia. que as missão, dessa vida não nos pare que a sua alma seja inabalável na presença de Deus que não haja tristeza que te domine você pode até ficar triste fica meu irmão, é normal já falei que você pode ficar triste, pode ficar com raiva pode, pode tudo isso só não pode viver assim nós vencemos tudo isso no nome de Jesus Deus muda o nosso caráter. Deus pega um rapaz totalmente tímido, totalmente tímido, totalmente introspectivo, fechado, não, não queria lidar com pessoas. Aí ele traz, vai trazendo. É que estou diante dos irmãos, presbítero da Assembleia de Deus, dirigente de igreja. Meu irmão, isso é loucura para quem não crê. Mas Deus escolhe as coisas que não são para confundir as assim, que nós precisamos é amar Jesus. Amar Deus sobre todas as coisas. E o próximo como a é nós mesmos. Meu irmão, Deus vai fazer milagre na nossa vida, tenho certeza. Faltou algum milagre na sua vida que Deus não fez ainda, meu irmão? Não falta. se tem alguma coisa que você está batalhando aí, vai que é o um espinho da carne seu. Paulo orou. Pensa uma oração. <risos> Pensa uma oração, meu amigo. Paulo! Paulo, meu irmão, Paulo, orou, 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 é sabe o que Deus disse? A minha graça te basta, Paulo, <risos> que é o poder de começar a na nossa fraqueza, Oh, aleluia. Em nome de Jesus, assuma um propósito nessa luz de amar mais a Deus, Em nome de Jesus, Deus. Espírito Santo de Deus, a tua presença é maravilhosa, Senhor. nós estamos aqui, Deus, com o Senhor resgatou das terras aqui eu posso olhar pelos olhos da fé assim como Paulo olhou para os crentes lá em Éfeso eu vejo os irmãos e as irmãs aqui eu me alegro, eu dou graças a Deus pela fé que o Senhor tem dado e o amor que eles têm demonstrado que eles não pararam na caminhada eles têm continuado, Deus, persistente os problemas se levantaram, as dificuldades, as decepções foram machucados muitos, mas o Senhor tem que eles, por isso eu dou graças, mas em nome de Jesus eu quero orar, eu quero pedir a Deus, a Ti, que o Senhor continue fazendo cada um crescer, sim Deus, que nós venhamos crescer em conhecimento a Teu respeito, nós venhamos crescer nessa gloriosa intimidade,